0: Estoy hambre de aprender. ¿Qué es la inteligencia emocional?
1: Con mis propias palabras y a lo mejor sin citar a ningún autor ni nada, a mí me parece que la inteligencia emocional es esa, esa capacidad que uno tiene para entender sus propios sentimientos y poderlos transmitir a otra persona. Y evidentemente esta, esta manera o esta habilidad que tú tienes ya de un autoconocimiento te permite también compartirlo con otra persona. Entonces eso es la inteligencia emocional, poder identificar cada una de las emociones que tienes, saberlas manejar en ese momento y poderlas también compartir con las personas.
0: De acuerdísimo. Yo solo le agregaría que creo que también no solo los tuyos, sino también identificarlos del otro, creo que Mi concepto de inteligencia emocional también debería de abarcar que, que percibas los lo que está pasando en la cabeza del que tienes enfrente. No sé si está correcto o se sale.
1: Fíjate que es un, es un tema complicado porque cuando tú empiezas a querer saber qué es lo... O sea, como querer identificar o ponerle nombre a los hitos de otra persona o a lo que está pasando en la otra persona, no es tan fácil porque evidentemente lo primero que tienes que hacer es identificar qué es lo que tú estás sintiendo y en lugar de nombrarlos de la otra persona, debemos de preguntar qué es lo que le está pasando a la otra persona, a lo mejor nosotros ahí ya entra el tema de las, pues no sé, lo que yo me estoy imaginando, los propios prejuicios que yo ya tengo sobre algún tema, entonces pues ya estoy predispuesto tal vez y a lo mejor a mí un gesto se me hace X tipo de emoción, pero realmente la otra persona lo está manejando de otra manera o es otro tipo de, de, de sentimiento. Entonces yo eh, estoy plenamente convencida que esto es un trabajo propio. Al identificarlo tú, te permite estar abierto y tener esa apertura a que la otra persona se pueda expresar contigo.
0: Bueno, me gustaría también tocar algunos atributos de la inteligencia emocional. Yo la verdad sí soy fan de Goleman, no, no quería mencionarlo, pero lo tengo que hacer creo que sobre todo si, si se toca el tema. Los, los atributos son autoconocimiento, autorregulación, motivación, empatía y habilidades sociales, si mal no recuerdo. No sé si nos ayudas a desarrollarlos un poquito, Te los voy mencionando, autoconocimiento.
1: Sí, no, a nosotros como seres humanos nos han enseñado primero a no aceptar lo que estamos sintiendo. ¿Qué pasa cuando tú ves alguna situación y se te llenan los ojos de lágrimas? Sea cual sea y lo primero que te dicen es no llores y eso lo vivimos desde pequeños, o sea, no llores, este, o te estás enojando, no te enojes, no esto, entonces nosotros crecemos en un contexto en el que nos enseñan a, a negar, a negar todas las emociones que nosotros tenemos. Entonces, ¿qué pasa? Que llega cuando nosotros crecemos, llega un momento en el que tenemos una bomba, un hoy express de emociones, y no sabemos cuál es cuál, porque hemos vivido toda la vida negándolas. No estés triste, no estés enojado, no te achicopales no esto, no lo otro, no aquello. Y entonces nosotros estamos ya, así, o sea, como unos robots sin, sin sentir y viviendo así, y así nos aventamos toda la vida. Ahí parte este punto justo del autoconocimiento, empezar a identificar ¿Qué es tristeza para ti que no es lo mismo para la otra persona? ¿Qué es enojo? O sea, estas emociones principales, ¿cómo las vives tú? Y ya eso te lleva a una autorregulación de cada una de ellas. Pero primero las tienes que identificar, pues si no las identificas, ya.
0: Paso uno, identificar. Paso dos, que es la autorregulación, es cómo reaccionas a, a ellas, ¿no? Nos exactamente, comentabas.
1: Exactamente. ¿Cómo, ¿Cómo reaccionas a ellas? Primero, ¿cómo, cómo las sientes? Porque esto es mucho de sensación. A veces eh, uno de los ejercicios muy unos ejercicios muy padres que son, eh, que se empiezan a trabajar es, eh, ¿qué estás sintiendo en este momento? no entonces Hay personas que dicen, ¿sabes qué? Es que siento así como que en el estómago como que si me jalaran el ombligo para atrás o estoy empezando a sentir como que me sudan las manos, estoy empezando a sentir esto, entonces ya tú empiezas a conectar esas sensaciones con el nombre y el significado de cada una de las emociones que tiene.
0: Una siguiente sería la motivación, que es algo que a mí me también he estado muy curioso últimamente, porque es, bueno, tú dinos, ¿qué es la motivación? A ver, dime. Bueno, creo que es como. Tener esa fuerza que te impulsa a alcanzar tus objetivos sin perder el foco. O sea, hay quien le dice fuerza interior, fuego, lo X, pero básicamente creo que es a pesar de las circunstancias, si las circunstancias son adversas, tú sigues con el foco claro y sigues actuando en consecuencia.
1: Exacto, y, es, y eso es propio. Lo tenemos nosotros. O sea, es una cosa natural. Hay personas que incluso también le llaman el coraje, el coraje de vivir, o sea, el coraje de sanar. O sea, como esta parte de que yo le voy a echar todo, ¿no?
0: Otra siguiente sería la empatía, que también esa creo que es medio controversial.
1: Bienvenida, empatía.
0: <ríe> Pase.
1: <ríe> Pase, por favor, siéntese.
0: Bueno, la empatía también me corrige si me equivoco, pero básicamente muchos dicen es ponerse los zapatos del otro, pero pues creo que es un tanto falso porque a mí no me quedan los de mi hija, ¿no? <ríe> la neta, claro. o sea... O sea, ni los de alguien más me pueden quedar grandes o chicos o me aprietan o se me va a parar la nalguita muy bien si me pongo unos de, de tacones, ¿no? Pero o sea, es como creo que no es un concepto tan correcto, más bien es, en mi opinión, tú me corriges, es como un interés legítimo en la otra persona, es como que te importe la otra persona. Así lo concibo yo, pero sácame de mi ignorancia.
1: Sí, no, de hecho, sí, fíjate que ese es, es un término bien coloquial que te dice, no, es que es ponerte en los zapatos del otro y caminar en los zapatos del otro. Yo creo que difícilmente este, si hablamos en cuestiones de, hablando de empatía en cuestiones de género, de situación social, o sea, hay muchos factores que aunque tú quieras tener esta de que me pongo tus zapatos, difícilmente los vas a entender porque no estás viviendo el contexto de la otra persona. Entonces, yo creo que encontraste unas palabras muy acertadas al hecho de decir, es un interés legítimo en entender qué le está pasando a la otra persona y en poder recibir lo que esta persona está, eh, está diciendo. O sea, realmente es decir, a ver, te voy a escuchar, te voy a, voy a hacer todo lo posible, o sea, genuinamente, posible para poder entender qué es lo que te está pasando y eso ya es empatía.
0: Ya el último atributo, según Goleman, es las habilidades sociales que creo que están sustentadas en todos los anteriores,
1: ¿no? Es correcto. Y... Sí, porque, sí, porque evidentemente una vez que tú ya tienes todo este camino recorrido ya perfectamente te puedes super manejar con el tema de la inteligencia emocional y ya lo dominas, o sea, ya, te, ya lo identificas, ya lo regulas y ya perfectamente ya tienes una habilidad perfecta para poder tener interacciones sociales con cualquier persona, de cualquier manera, puedes dar y recibir retroalimentación y ya eres como un pececito en el agua aprendiendo, pero ya se te hace todo muchísimo más fácil.
0: No sé si lo siguiente que le va a preguntar a Mónica es por qué es importante la inteligencia emocional pero no sé si ustedes quieren ahondar en algo de lo que comentamos.
2: Existe, aquí vamos a partir referente a lo, de lo, lo que es la inteligencia racional y el emocional, ¿no? Entonces es, hoy lo del emocional está en auge y se han dado cuenta, aparte de recursos humanos, de la importancia para poder salir como líder y solamente esa si tú lo has notado esta diferencia de la importancia de hoy tener esos dos tipos de inteligencia para un puesto específico
1: cañón fíjate que fíjate que sí yo estoy plenamente convencida lo he visto y lo he vivido puedes tener conocimientos teóricos y lo que quieras pero realmente si sí hay algo que te puede ayudar a escalar en una organización a empezar a desarrollar habilidades incluso de liderazgo y todo este tipo de cuestiones es la manera en cómo tú vas gestionando tus propias emociones y cómo también las manejas en el entorno laboral, que a final de cuentas es una habilidad que las personas van desarrollando, a veces unos lo tenemos más desarrollado, a veces otros lo tenemos nulo, o sea, depende, pero definitivamente sí es algo que hoy día en el área del recurso humano es algo que, que incluso se está, se está evaluando ya hay, hay, hay empresas incluso que ya ni siquiera hacen evaluaciones como de temas racionales, ni de lógica, ni nada de eso, ya hay hacen pruebas y evaluaciones que tienen que ver con la inteligencia emocional para ver el tipo de liderazgo y para ver si puede efectivamente.
0: Creo que un poco con tu pregunta contestó por qué es importante la inteligencia emocional. Me gustaría que nos enfocáramos cómo esto nos ayuda o nos afecta para dar o recibir retroalimentación. Pero antes quisiera tocar un, un tema de dos herramientas que creo que tú dominas bien. DISC, estoy seguro. Otro es dominio sensorial primario, no, lo de visual, auditivo, kinestésico. O sea, un poco así de manera breve que nos digas eso porque creo que va a ser útil para hablar de dar y recibir retroalimentación, tan profundo o tan breve como quieras, que nos dieras una idea, Muni.
1: Sí, eh, en cuanto al tema del DISC, fíjense que es, un, es una herramienta interesante que puedes adentrarte tanto como tú quieras eh, en esta evaluación. Básicamente son cuatro, eh, hagan de cuenta como que es, eh, son cuatro niveles donde es la ese que es el Drive, Influence, Steadiness and Confidence, que prácticamente habla justamente de el Drive es como esa manera que tú tienes como para poderte ir eh, manejando la influencia que puedes llegar a tener, estabilidad y este como está pues por así llamarlo como confianza que puedes llegar a tener. Entonces ya eso se va moviendo y ya con eso tú vas identificando cómo esa persona empieza a ser y cómo se puede empezar a desarrollar y a manejar dentro de un grupo.
0: Básicamente es alguien, no sé quién haya sido, muy inteligentemente en un plano cartesiano puso los cuatro tipos de temperamentos, ¿no? Unos tienden a ser este, introvertido, extrovertido, uno cargado a las personas y otro cargado a resultados, ¿no? Depende hacia dónde lo veas. Y básicamente es una herramienta que, en teoría, si explores y si conoces, te facilita la, la interacción, ¿no?
1: Volvemos a lo mismo. Yo creo que al, en la mayoría, tanto en el tema también, quien y todo, la mayoría de estas herramientas nos van sirviendo como para empezar a hacer segmentar y a identificar empezar a medir, que básicamente es lo que, lo que se buscan en este, con este tipo de herramientas, empezar a, a, a segmentar y, y a medir para saber cómo hacia dónde hacia dónde vas y hacia dónde, hablando en el tema de las organizaciones como dónde pones el talento de una persona y hacia dónde lo puedes dirigir o lo puedes encaminar qué habilidades tienes que desarrollar y qué habilidades a lo mejor como que tienes que aprovechar de, un, de una persona de un... y
0: fíjate que llevándolo a la parte de dar y recibir retroalimentación me parece a mí que es muy útil porque si tú aprendes a observar ese tipo de temperamentos y de dominio sensorial como que tomas la responsabilidad de cómo vas a hablarle a esa persona. Si tú lo sabes, lo identificas, tomas la responsabilidad y lo usas para dar, comunicarte correctamente con esa persona de acuerdo a lo que identificaste, ¿no? O sea, uh -huh. ayuda para todo, ¿no? O sea, inclusive hasta para hablar con tu esposa, con tu novia, con tus hijos, si más o menos ves por dónde va la cosa, creo que puedes obtener una comunicación más más correcta, ¿no?
1: Sí, sí, sí. Eh, el paso básico es, pues, literal, a final de cuentas tenemos como esa parte animal y, o sea, empieza uno a identificar y a darse cuenta en qué momento puede ser peligroso acercarse a alguien, ¿no? O sea, ¿qué tan qué tan peligroso puede ser acercarme a una persona que a lo mejor yo sé que pues no tiene como un control ahorita emocional y está como iracundo y está en esas situaciones, entonces, pues, es prudente en... Ese momento, pues mejor dar un paso para atrás, esperar a que se calme y ya después regresa, ¿no? Cuando ya tienes tal vez como esa lectura. Y, y en algunos otros casos, ¿qué es lo que pasa? Y sucede mucho incluso en las relaciones de pareja, ¿no? Que, que siempre existe este estereotipo de la mujer. Vamos a arreglarlo, vamos a arreglarlo, vamos a hablarlo ahorita, ¿no? Y, y a lo mejor eh, el, el hombre está en esta etapa como que de contención del mismo estereotipo. Y entonces ahí están los dos como queriendo. O sea, es, es un choque. Justamente en este tipo de circunstancias, a ver, da un paso por atrás, espérate. Y ya, vas a poder dar y recibir retroalimentación. Porque pues de eso se trata la comunicación de manera general.
0: Creo que si a alguien le quedó dudas de todo lo que platicamos, puede ver Inside, In, Inside Out, que es este, intensamente es? de Disney Pixar, creo que es, de
1: Disney, Pixar. y ahí la
0: verdad es que lo, lo explican sí, sí.
2: chulo, ¿no? Todo esto. Te voy a hablar de cómo he dado retroalimentación, pero cómo considero que la di ya efectivamente porque creo que vas madurando y vas evolucionando y es la última vez que tuve un equipo a mi cargo de tres personas, identifiqué sus personalidades eh, su carga genética que ya venía pues automática y, sus, y su evolución que tenía en el puesto, entonces ¿cómo le he dado? Con, con una chica muy emocional que escuchaba y que en el momento, como dice, es tipo de, de novia celosa que quería reaccionar utilicé una dinámica de utilizar un peluche era, eh, y en ese momento que necesitaba que escuchara y que procesara había un feedback que habían solamente con la entonces, mi retroalimentación solamente era darle, en este momento tengo que una retroalimentación, escúchame, si yo tengo el peluche, yo voy a ser quien habla, te vas y mañana lo, 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 lo platicamos o el viernes en la siguiente reunión. Con este tipo de personalidad, eso me funcionó bastante, tomar yo la, el control, saber que no iba a reaccionar en el momento eh, y tener una medición. Yo tenía, estos son tus resultados... Lo vamos a checar la siguiente semana, piensa. Tú me vas a decir cuáles son las posibles alternativas que tienes. Yo te voy a plantear cuáles son los objetivos. Y en la siguiente ocasión que nos reunamos, vamos a revisar tus resultados y voy a aceptar un feedback. Me voy a quedar con ese ejercicio que me fue muy funcional, que es tomar el control ante una persona emocional que necesitaba un tiempo para esperar para poder procesar lo que estaba mencionando, y el resultado al medirlo de una semana a la otra fue muy eficiente. Entonces este, voy a darte ese ejercicio de cómo he dado una retroalimentación efectiva, teniendo en cuenta que tuve que conocer eh, perfectamente a mi equipo, ¿no? basando eso y es inteligencia emocional de cómo yo controlaba su forma de reaccionar, cómo yo me controlaba y necesitaba darle una retroalimentación directa, en lo que yo estaba sin tanto rollo Porque era muy emocional.
3: Sí, yo quiero contar una historia que me recordó Ahora que estamos hablando de este tema Hace mucho tiempo A mí me pasaba muy frecuentemente Con un colaborador en específico Cuando teníamos que discutir algún tema Bueno, <risa> o cuando había una discrepancia las discusiones eran muy fuertes, siempre terminábamos a gritos y mentando madres casi casi, ¿no? Yo hasta llegaba a pensar en alguna ocasión que algún día nos íbamos a terminar en golpes, ¿no? ¿Qué pasaba? Pues realmente no sabía nada de lo que era la inteligencia emocional, eh, no tenía el autocontrol de mis emociones definitivamente, ni mucho menos sabía de empatía, ¿no? hacia las otras personas. Hace algunos años empecé a escuchar esto de la inteligencia emocional, he tomado algunos cursos, bueno, pues lo, lo que comentábamos, ¿no? ¿no? No no tengo todavía el nivel de autocontrol que me gustaría tener, eh, sin embargo, pues ya no soy esa persona, ¿no? Que antes te digo que, cómo, ¿cómo eran nuestras discusiones con nuestros colaboradores? Ahora, lo primero que sucede, ante una discrepancia, sí, de, de, definitivamente no las personas somos muy impulsivas y nos dejamos llevar por nuestras emociones ¿no? ante una, una situación así, entonces ahora lo que yo hago simplemente es escuchar eh, dejar que la otra persona diga lo que tenga que decir y yo tengo que controlarme, tengo que digerir todo lo que estás pasando empiezo a tener o estoy consciente de que debo de tener el control de mis emociones y muchas veces ni siquiera lo contesto al momento sino pido tiempo y digo déjame revisar este, este tema y bueno ya yo regreso con mis ideas o con mis argumentos ya después de que yo ya estoy muy tranquilo ya este, ya mi sangre ya no está tan caliente no este es como un ejemplo no de lo de lo que pasaba conmigo hace algunos años
0: yo voy a tratar de ser breve pues yo creo que le he dado de muchas maneras y a veces ni siquiera creo que haya sido una retroalimentación como tal sino que sí llegué a vomitar todo mi odio no o sea en, en algún si <risa> sí llegué así como pues todo no y todavía tengo esa tendencia según yo lo justifico diciendo que quiero ser claro y no dar vueltas a las cosas, de ser asertivo, pero sí, todavía me llegan a mí a, a dar retroalimentación, de que lo digo muy directo, ¿no? Pues sí llegué a hacer llorar a alguien de, de una retroalimentación sin planear, pero bueno, también he tenido mis aciertos, ¿no? O sea, también sí he logrado mantener motivado a algún equipo, porque digo para mal y digo para bien de siempre, ¿no? O sea, cuando alguien hace algo mal, eh, lo he dicho, y cuando alguien ha hecho algo bien, también lo he dicho. Con todas sus letras, ¿no? Entonces, obviamente, con el tiempo... Creo que uno va aprendiendo técnicas... Ven compañeros... O que estudia con intención. Sí, creo que hoy tengo más claro cómo debe de hacerse, pero sí mea culpa, sí lo he hecho de la peor manera y creo que voy mejorando, pero sí hay eso en el costal.
3: Finalmente vas adquiriendo madurez y en parte eso también te va ayudando a, a tener esa, ese control, ¿no? Que cuando eres joven eres muy impulsivo, ¿no?
1: Ah, en mi caso, y quisiera yo compartirles esta historia porque, bueno, pues sí, efectivamente soy psicóloga, pero pues también soy ser humano, ¿no? Entonces, también hay temas que llegan, hay conversaciones álgidas, entonces de pronto es complicado. Eh, a mí me ha tocado también ir eh, modificando la manera de, de dar retroalimentación porque a mí me llegaba a pasar tal vez eh, en algunos casos, como lo mencionas Daniel, en el caso de que dices no, pues es que yo quiero ser tan claro que llegas a ser hiriente con la persona, ¿no? Entonces la justificación que, que uno en su momento eh, yo llegaba a dar era, pues es que eh, así se tienen que decir las cosas porque así son, ¿no? Entonces, y justamente pierdes como esta parte eh, de la empatía en el hecho de decir, a ver, pues qué tanto a mí me, me gustaría que me dijeran lo que yo estoy, ¿no? Entonces tal vez, ¿cómo me sentiría yo con esas palabras que estoy diciendo? Fue cuando dije, ay, en la torre creo que sí me estoy pasando. Pasando como por un, un, una situación, pues incluso pues se vale decir la palabra soberbio en el hecho de decir, no, pues aquí yo conozco esto y entonces así te a dar mi reto y es mi manera de ser simple entonces no se trata de eso y a mí me parece eh, un ejercicio bastante bastante padre el que, el que mencionas Toño de decir sabes que lo vamos a eh, yo tengo el peluche la pelota lo que sea y a mí me toca ahorita decir las cosas pero definitivamente después a la otra persona a la otra persona tiene que tener un espacio de retroalimentación porque ¿qué es lo que pasa? que nosotros naturalmente pues a veces nos, nos quedamos ¿no? nos quedamos con todo y como lo mencionabas también bueno pues ya trato de guardar silencio y decir bueno pues ya Ahorita déjame, voy lo reviso y regreso, ¿no? Este, pero pues es un momento en el que, a ver, espérame, voy, me reviso y regreso. O sea, realmente, ese es un, esa es la, la razón, o sea, voy, me reviso, me calmo, me autorregulo y regreso contigo con mucho gusto y también se vale aceptar ese momento y decir, dame chance, o sea estoy en un momento bien emocional bien volátil, déjame calmo y ahorita lo platicamos, no estoy listo para hablarlo ahorita.
2: Si
0: están de acuerdo me gustaría que platicáramos cómo hemos recibido la retroalimentación
2: uh, Comienzo en esta parte también voy en la parte alta ya de, de inteligencia emocional con un director muy autoritario donde yo tenía cierto liderazgo él arriba de mí, empieza a gritarme y a criticarme su retroalimentación no era una retroalimentación sino un reclamo de que las cosas no se habían hecho como él creía eh, referente a tu territorio y atacaba a alguien de mi equipo, la primera instancia que tuve fue ponerme a la defensiva y empezar a, a, a querer estar a su nivel y, y reaccionar, comentar que las cosas no habían sido así pero no había esa comunicación porque él estaba muy enojado y aquí viene la inteligencia emocional, lo caché, dije está en mí, controlarme, no lo puedo controlar a él. Él es su temperamento, es mayor, ya tiene esta forma aguerrida de gritarte y decir y de asaltar las cosas. Y en ese momento cambié yo. Yo fui el que decidió cambiar. Tuve que reaccionar inmediatamente porque a veces no te da tiempo de, de me voy a salir. Tenía que solucionar el problema y le di la vuelta. Ya te entendí. Tienes toda la razón. Lo que sucedió fue esto. Y posiblemente yo no vi ese, pues, ese error o esa, esa situación que podía afectarle a alguien más. Lo voy a solucionar y vamos a, vamos a buscar una manera eficiente de que podamos continuar trabajando. Recibí una retroalimentación que no era una retroalimentación, era un, un regaño. Y yo en vez de ponerme al nivel de un regaño, bajé, bajé yo mi, mi emoción, bajé, controlé ese coraje, ese, ese enojo, y lo bajé a, ¿cómo le hago? Porque te estoy entendiendo que estás enojado, estoy entendiendo que tienes que lograr un objetivo, pero tú tienes una razón y yo tengo una mía, entonces ¿cómo lo voy a hacer para solucionar y no quedarme en este enojo? Ahí yo, yo me bajé de nivel del, del enojo, lo reaccioné y me fui a comprenderlo y a escucharlo y me dirigí, nos dimos un abrazo, ya te entendí Oscar, es lo mejor y, y cambié, cambié toda esa, esa emoción, lo hice cambiar nos reímos juntos y salí de esa retroalimentación que pues no parecía una retroalimentación, parecía un regaño entonces ese es yo creo que uno de los casos que puedo contestar después de estudiar bastante lo de inteligencia emocional que, que me di cuenta que lo hice bien, ¿no? Salí en dos minutos de lo que hubiera sido una regañiza de una media hora sin llegar nada, a, a llegar a una solución en el momento.
3: Bueno, en mi caso yo siempre he sido una persona muy reactiva, repito, no me daba tiempo para analizar los pros y los contras de cómo afrontar ciertas situaciones o bueno, la retroalimentación que, que me llegaba radio pasillo les pues decían que yo era muy directo pero a la vez pues también era muy viviente, ¿no? Y a lo mejor este rebasaba esa parte de la soberbia en mí hoy en día hoy en día digo no soy como repito no 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 tengo todavía ese nivel de autocontrol sin embargo en donde trabajo aplican una evaluación de 360 grados ah, es donde te evalúa tu jefe te evalúa tu tu contraparte te evalúa tu, tu subordinado Ajá. Pues las retroalimentaciones son muy buenas porque ya es a través de esa herramienta, ¿no? Y ahí te das cuenta de todas las oportunidades en donde tú tienes que mejorar, ¿no? Entonces, este, pues creo que en mi caso, la, la retroalimentación que yo recibo, independientemente de la de Radio Pasillo, es a través de la herramienta 360 grados. Y para mí es muy buena porque, pues, no, no tomas. Eh, en esa evaluación, bueno, y que no debería de suceder, ¿no? Pero sin embargo, cuando tú recibes esa, esa evaluación, ese informe, pues no te lo tomas personal, ¿no? Porque este, no te lo está diciendo una persona directamente, te lo están diciendo diferentes personas ¿ajá? y de diferentes posiciones. Esa, esa parte a mí me gusta mucho.
0: Creo que las mejores retroalimentaciones las he recibido de los subordinados que he tenido, no tanto de los jefes. O sea, por ahí habrá una que otra estrella que sí me ha dado buenas retroalimentaciones, pues bueno, yo no he vivido regañizas fuertes porque soy muy confrontativo, ¿no? Entonces, cuando vienen en ese tenor, pues yo regularmente tiendo a ponerme al tú por tú. Son defectos y me ha costado empleos, pero pues digo, o sea, realmente es algo con lo que tengo que seguir trabajando. Pero sí me ha sido muy útil la retroalimentación de los subordinados. Pues me he hecho muy consciente que la retroalimentación es una herramienta para reducir el tiempo entre lo que soy hoy y lo que quiero llegar a ser. Una retroalimentación bien dada, no es una opinión, son datos ¿no? que te pueden ser útiles para justo llegar a tus objetivos. Algo que me sirve a mí para dar o recibir retroalimentación es que sí se hable claro, que se evite decir área de oportunidad, eh, por favorcito. Claro, ¿no? O sea, estás haciendo mal, eso. no sé si esté bien o no, pero creo que se debe decir claro, esto está bien, esto está mal y quiero que esto pase así y te sugiero que sea de esta manera. Pero tú estás dispuesto a escuchar lo que viene de regreso, porque retroalimentación es como alimentación de regreso, ¿no? Feedback es viene para acá, o sea, te estoy dando algo para que crezcas tú creo que debe partir de un interés legítimo en que las cosas cambien, y en la otra persona. Si no, pues es otra cosa, es, es que estás dando la cagada de su vida a alguien o recibiendo la mierda de alguien más, pero no es una retroalimentación como tal. O sea, entonces, eso es lo que quisiera comentar al, al respecto.
1: Sí, fíjate que eh, ahorita que dices eso, yo creo que también es importante y retomando lo de Radio Pasillo y es sumamente importante, y más en temas organizacionales, poderle quitar las percepciones y los eh, prejuicios a una retroalimentación en ambas, eh, de, de ambas vías, o sea, definitivamente tienes que hablar de, de, de hechos y preferentemente de cosas tangibles, ¿no? eh, Es bien importante que pueda existir esto porque si tú empiezas a meter algún prejuicio, alguna cosa así, ya se, se va a percepción, y al ser percepción ya se va en la emocionalidad y entonces ya se hace una bomba, entonces definitivamente sí coincido en el hecho de que tienes que ser bien claro, decir a ver esto va por aquí, esto va por acá y no hay, no hay mejor herramienta que poner objetivos claros en un inicio y poderlos ir midiendo también y, y, y decir cómo se van a medir. O sea, esta herramienta que, que, que mencionaban de la una evaluación 360, está, es, es una herramienta bastante, bastante padre porque te da una, una visión general de lo que las otras personas están percibiendo y entonces no nada más es lo que escucha, lo que dicen, lo que no sé qué, o sea, ya, sé, ya es algo tan Entonces, sí, Coincido, coincido con esto y si sí, definitivamente tienes que hablar eh, las cosas tal cual como son, sin hablar el por favorcito chiquitito, ahí ándale, mira, pero sí, tampoco ser hiriente, ¿no? O sea, yo creo que esto siempre es, es importante también, o sea, yo creo que quitarle el tema de regaño, o sea, hablar las cosas claras y con respeto, es, es algo básico.
0: Voy a decir la manera que creo que es correcta para la retroalimentación. Voy a decir unos puntos y ustedes me dicen si coinciden. Bueno, creo que un primer punto es que se debe de preparar la retroalimentación y escoger el momento. O sea, no es como que te lo agarras donde sea y en cualquier momento y órale ahí te va, sino que realmente partes de querer cambiar algo, te preparas y avisas. Dices, vas a va, vamos a hablar de este tema tal día a tal hora. Entonces, creo que eso es eh, una parte esencial. No sé qué opinan. O sea, creo que un primer punto es para que realmente sea una retroalimentación, se preparó. Y es porque la, la persona a la que se la vas a dar te importa y porque quieres generar a través de esa retroalimentación un cambio que beneficie a la organización. Llámese organización, empresa, familia, pareja, ¿no? O sea partas de que hay una preparación que avisas que es claro que se va a hablar del tema para que pues, no agarres en frío, no incomodes. Realmente vayas con puntos claros que se van a tratar. Ese creo que sería un primer punto. Un siguiente punto sería que si tengas la conciencia y las ganas de que vas a cuidar a la otra persona. O sea, le vas a decir cosas fuertes, pero vas a tener en cuenta a la otra persona usando estas herramientas que decíamos del, del DISC ...del dominio sensorial... ...todo eso lo vas a usar... ...pero también... ...si es parte de tu equipo... ...o se supone que... ...ya la conoces algo... ...vas a tomar en cuenta... ...también sus objetivos... ...o sea... ...creo que eso es algo... ...que es parte de la empatía... ...que no solamente... ...es lo que tú quieres sino que más o menos sepas si se alinea con lo que la persona quiere para que sea más fácil alinearla hacia el sentido. no o sea, una cosa es que si te pagan un salario, tienes ciertas obligaciones, pero para que el compromiso sea real, pues debe de haber cierta alineación también entre lo que busca cada persona. No sé si eso lo transmití claro o le sonó raro. ¿Cómo, cómo lo ven?
2: Creo que sí, sí es parte de la, la empatía si es conocer a la otra persona y entender que no es igual a ti, que no siente exactamente lo mismo que ti, no vas a sentir lo mismo porque no estás viviendo pero lo vas a intentar entender entonces te vas a ajustar a esa realidad para que esta retroalimentación se la puedas dar de acuerdo a lo del dis eh, de acuerdo a, su, a sus habilidades personales que ella tenga como individuo, tú vas a intentarte comportar, o sea, no con todos puede ser súper directo, porque si es súper emocional y le dice, fallaste en esto, y no dices, no, le, no la preparas antes, eso podría estar bueno.
0: Fíjate que, que mi siguiente punto es, va a contradecir eso, porque es ser directo. O sea, para dar transmisión tienes que ser directo, pero no maleducado. O sea, tienes que cuidar las palabras, pero sí es muy importante que logres ser muy directo. O sea, creo que un punto esencial para dar una buena retroalimentación es ser. ser tienes que ser directo, en mi opinión, la verdad o sea, es que, pero ser directo no quiere decir ser ofensivo. Es Exacto. tener muy claro porque ya te preparaste, ya le avisaste a la persona, vas a decir las cosas bien claras. Con un fin bien claro, pero sí vas a tener cuidado. Vas a tomar en cuenta la personalidad de la persona, sus objetivos. Vas a ser cuidadoso, educado, pero directo. O sea, tienes que ser directo. No, no puedes no ser directo, creo yo.
2: Sí, y no, no mencioné que ser empático, o sea, no ser directo. Simplemente cuida... Eh, cuida la forma de acuerdo a quien se lo vas a decir eh, ser directo no porque lo digas así como va como se te sale de la boca está siendo directo está siendo posiblemente ofensivo para la persona Entonces, sí claro o sea, no, no, no también
0: también también no fue lo que lo que se, se ha querido decir no Ajá. o sea justo es ser bien directo pero no mal educado creo que eso junta bien lo que tú comentas Ajá. otra cosa que creo que es importante es que no solo se habla de los errores porque justo también hay que dar como los aciertos, ¿no? O sea, hay que, hay que hablar también de eso. Una buena retroalimentación no necesariamente es para decir en qué se está fallando, sino en qué se está teniendo aciertos, porque si no creo que causa este efecto del buen hijo, ¿no? Que es tan bueno que ni lo pela ni todo el cariño está hacia la oveja negra de la familia, ¿no? Pues por eso creo que es indispensable que haya una retroalimentación adecuada.
2: Yo creo que eso se llama... reconocimiento. Y reconoc finalmente...
1: Conocimiento. conocimiento. Es que eso
2: se llama reconocimiento y, y ser contra directo es que le des un reconocimiento y luego lo cagues. Si le vas a dar un reconocimiento, la retroalimentación es reconocimiento y ahí se queda. Solamente agrego esta parte. Y
0: el punto final, en mi opinión, es que te asegures que se está entendiendo lo que se está queriendo transmitir con preguntas, ¿no? O sea, no le dices tú, y quiero que pase esto, sino, a ver, ¿pasó esto? ¿Tú, crees, ¿Tú qué crees que va a pasar en consecuencia, por ejemplo? Es una manera de asegurarte de que se está entendiendo sobre lo que quieres platicar. Entonces, ese sería como mi punto final. Sí,
3: yo, yo me gustaría este, duplicar lo que comentó esta Mónica, que una de las maneras fáciles, precisas de dar una retroalimentación es a través de eh, objetivos y eso es muy, muy bueno. Es muy importante que se fijen objetivos porque en base a eso tú puedes llevar una discusión y tener bajo control todo lo que se pueda platicar. Ahí.
1: Sí, sin duda. Yo, yo, a mí me gustaría nada más, más agregar eso y eh, evidentemente también... Eh, eh, no perder de vista este tema justo sí empático en el que también vas eh, llevando a la persona a, a preguntarle y hacer como esta cuestión de, de este pues este 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 discurso para que no suene tanto como una indicación porque si no, o sea, si, si lo tomamos ahorita, a lo mejor con los últimos puntos que, que dijo Daniel, ya es como si tú estás dando, en lugar de dar una retroalimentación, estás dando una indicación. Entonces, pues ahí ya estamos hablando de otro tema, ¿no? Entonces, yo creo que sí vale la pena tomar en cuenta esto que, que estás tú eh, identificando, que tienes que ir también preguntando, que a final de cuentas es una conversación y es, un, es, un, es de dos vías y que, y que no, no, no es nada más una indicación.
0: Tuvimos que dejar de grabar, pero acordamos con Mónica hacer un especial de procesos de reclutamiento y consejos para capital humano.